0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce, cette nouvelle émission de Radio Merguez Co. Barbecue Ligue 1, on va débriefer avec Jean-Michel Larguet et Bob Landers, la 9ème journée de Ligue 1. Salut Jean-Mimi Salut, salut, bonjour à tous Et Bob Landers qui nous fait le plaisir de sa présence ce soir. Salut Christophe, salut Jean-Mimi Bon écoutez les gars, euh, je pense que cette 9ème journée de Ligue 1 c'est une vraie journée merguez, euh, comme on les aime avec euh, de la merguez fumée pour, euh, pour ce qu'on appelle traditionnellement le, les gros euh, qui euh, ont quasiment euh, tous perdu à part le, le PSG mais c'était pas, euh, pas bien compliqué euh, prenons euh, donc les matchs dans l'ordre avec euh, ce surprenant euh, Amiens-Marseille avec euh, une prestation très solide d'Amiens et, et en face une prestation euh, on va dire insipide de Marseille et une, une victoire euh, 3-1 d'Amiens euh, Bob pour euh, Inaugurer cette nouvelle mergazita marseillaise. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire?
1: Mmh, j'ai vu le, la première mi-temps en entier. J'ai pas vu la seconde période. Par rapport au score, j'ai même été étonné en fait de voir le 3-1. Honnêtement, la première mi-temps de Marseille était pas dégueulasse. Ils ont bien joué. Euh, Rangier, Lopez au milieu, ça a fonctionné bien. Benedetto a marqué un très joli but. Mais il y a eu déjà l'histoire de. En fait, j'ai deux coups de gueule. Euh, je commence fort. J'ai deux la à passer. Ouais, ouais, ouais j'en ai un contre Bounassar. Euh, un contre Bounassar parce qu'en fait, c est, c est, je pense que intrinsèquement, c'est vraiment un bon joueur de Ligue 1. Euh, il a du potentiel. Il a de la cardio. Il a de la technique. Mais sur le, le penalty de Girassi, euh, il fait une faute bête en fait où il défend. Euh, il défend très mal sur l'attaquant, je crois que c'était Mendoza. Mmh. Et le pousse dans le dos, l'arbitre est obligé de signer siffler une faute alors que ça n'avait absolument pas lieu d'être. Et sur le coup franc, je pense qu'Amien avait bien préparé son coup et donc Girassi s'écroule dès qu'il se fait à peu près toucher par Kaleta Tsar. J'aimerais aussi passer un deuxième coup de gueule sur l'arbitrage de Monsieur Hamel, même si c'est facile de critiquer les arbitres. C'est pas vraiment un coup de gueule par rapport à sa prestation dans l'ensemble, c'est juste sur ce fait de jeu où il siffle le pénalty contre Marseille, alors qu'une dizaine de minutes avant, il y a l'action la, est similaire dans la surface amiennoise, où Germain se fait bah, attraper de la même manière que Girassi se fait attraper dans la surface marseillaise, et à ce moment-là, il ne siffle pas. Voilà, donc on, on peut reparler de la cohérence dans l'arbitrage et dans les décisions, de l'avare, euh, voilà. Je trouve ça un peu dommageable. Après, Benedetto, il met vraiment un très joli but. Un vrai but d'attaquant. Et après, Mandanda a conservé son niveau. Le premier but qu'il se prennent, il fait quand même euh, sans l'avare, Je pense qu'aucun arbitre l'accepte. Mmh. Mais effectivement, le ballon est bien rentré. Donc, il, il fait une prestation solide sur le penalty. Bon, il peut rien. Et troisième but, euh, c'est un contre. Mais je trouve que finalement... Par rapport aux autres défaites, d'autres gros cadors du championnat de France qu'on verra par la suite, c'est une défaite qui est presque encourageante pour Marseille dans le sens où j'estime qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient déjà. Ils ont un effectif vraiment limité au regard des absences qu'ils ont, avec Alvaro qui est blessé, Payet suspendu, Tovin blessé. Ça fait des joueurs majeurs qui sont et Stroutman qui était suspendu, donc. Uh, Villas-Boas il a fait vraiment ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et je trouve qu'ils ont fait une prestation en tout cas en première période qui était vraiment euh, cohérente apparemment en seconde période ça a été légèrement plus compliqué mais je trouve que c'était pas es, que es un peu sévère Christophe en disant que c'est un match insipide
0: de l'OM alors Jean-Mimi avant que je te, je te cède la parole à parler de Marseille euh, moi il se trouve que je l'ai vu la deuxième mi-temps de Damien Marseille Enfin, euh, franchement il n'y avait absolument rien on a été un peu sévère avec Amiens lors de euh, du précédent débrief en disant que c'était une équipe euh, qui te mettait des, des mecs, des basketteurs euh, de deux mètres dans la bouteille euh, pour mettre des buts sur, sur coup de pied arrêté ou sur des centres euh, à peu près euh, précis euh, là c'est tout le contraire, moi j'ai vu une, une équipe qui jouait bien au ballon, euh, d'accord le troisième but effectivement c'est un, un contre qui, qui a été bien lancé par Bodmer, d'ailleurs d'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle de Bodmer parce que je trouve qu'à chaque fois quand il rentre euh, 5-10 minutes pour chaque match, euh, il fait des super entrées, c'est un, un top joker de luxe mais on en parle juste après. Euh, sur la prestation de Marseille, autant en première mi-temps je suis d'accord avec toi, euh, voilà, il y a des faits de jeu et et, et on se dit que si Marseille euh, est un peu plus efficace devant, euh, ça va passer. Euh, mais ils ont fait une très mauvaise deuxième mi-temps, euh, quasiment à la rentrée des vestiaires, il y a Giracsi qui remet une, une transversale. Enfin toi, ça a vraiment chauffé. Mandanda qui sauve deux trois euh, deux trois euh, deux trois situations chaudes. Et puis sur l'effectif de Marseille, excuse-moi, mais euh, non, ils avaient quand même euh, Saka et Calcatzar. Euh, donc ok Perrin le, le, je suis d'accord avec toi en défense centrale c'était un peu léger euh, Bounassa, Rongier euh, Lopez Samson euh, Radongic, Germain et Benedetto excuse-moi mais euh, euh, face à Amiens, normalement c'est censé faire euh, l'affaire jean
2: vous avez dit beaucoup de choses déjà sur euh, sur ce match euh, moi ce que je tiens quand même à dire c'est que Mandanda il a fait quand même une, encore une très grosse performance euh, ça fait quand même beaucoup de matchs qu'il enchaîne les grosses performances et d'ailleurs, ça lui vaut maintenant d'être euh, sélectionné dans l équipe de France, mais aussi avec la blessure de Lloris d'être euh, titulaire en puissance euh, jusqu'à la fin de l'année. Euh, mais s'il ne faisait pas ces performances-là, Marseille, finira combien de buts à euh, chacun de leurs matchs Donc ça, c'est quand même un point qui est quand même assez assez important je pense pour Marseille parce que s'ils avaient le Mandanda de l'année dernière là il n'y aurait pas 3, il y aurait beaucoup plus et sur les matchs précédents c'est exactement la même chose euh, moi je suis un peu d'accord avec vous deux, enfin d'un certain côté la première mi-temps, de le match globalement de Marseille n'a pas été horrible mais il est vrai que euh, ils ont beaucoup d'absents ils ont mis beaucoup de temps à trouver euh, les réglages pour que ça fonctionne, nous on était très inquiet euh, au début de l'année, au début du championnat euh, pour cette équipe là effectivement s'ils ont plus Tauvin, Payet Camara, Strotman euh, Alvaro, bah déjà on voit que la défense, euh, la défense centrale, c'est quand même très lent. Caleta Car, je, je pense c'est lui qui fait, euh, c'est lui qui concède le penalty, non Ou quelque chose comme ça Oui, c'est C'est pas surprenant. Au final, on retrouve un peu le Marseille, enfin euh, le, le Marseille qu on, qu on, qu on, qu on, dont on avait peur, euh, dont on avait peur au début de l'année. Et donc, euh, donc voilà. Après, Amiens ils jouent à domicile, ils ont quand même quelques bons joueurs qui sont qui sont pas mal, avec euh, Girassi, Mendoza, Kakuta devant. Ils avaient déjà fait un bon match contre Lyon. On peut quand même dire que la victoire elle est pas, elle, elle est plutôt, euh, elle est plutôt assez méritée sur ce match.
0: Ouais, tout à fait d'accord. Euh, tout à fait d'accord. Euh, Marseille euh, retombe dans ses dans ses turpitudes. Euh, moi, franchement, j'ai rien vu de d'exceptionnel de la part de Marseille depuis, depuis début de saison. Euh, voilà, bon, je serais supporter marseillais. Euh, je me dirais allez, c'est reparti pour, pour une saison en purgatoire.
2: Bah, on peut, le point rassurant, c'est que Benedetto, il s'est marqué des buts et, et là, il en a marqué un qui est effectivement très beau. C'est son cinquième du championnat, quand même, pour l'instant.
0: Ouais, ouais. Bob, pour terminer sur Marseille. Euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire, tes supporters marseillais, tu, tu te resserres un pastis Ouais, carrément, je me resserre un pastis. Euh,
1: je trouve qu'ils avaient, un, ils ont un fond de jeu qui est plus cohérent que les années précédentes. En revanche, ils ont pas, moi pour moi la profondeur d'effectifs pour euh, jouer les objectifs qu'ils se, qu se fixent en fait au début de saison. Parce que, euh, euh, ok, enfin Germain, on se rend tout à fait compte que c'est pas un milieu droit. Radonjic, c'est une erreur de recrutement ou en tout cas il lui tarde à vraiment à prouver, et au final euh, je pense que cette équipe peut, peut passionner son, son public hein. honnêtement, euh, cette équipe de ce que j'ai vu pour l'instant en Ligue 1 je, voilà, comme je, je répète, j'ai pas vu la seconde période je trouve qu'ils peuvent apporter une folie et faire de, de, de très bonnes performances en particulier sur un classico Moi, je, je les vois, pourquoi pas faire, faire quelque chose de beau après euh ça reste compliqué et, et là on s'est rendu compte sur ce match par exemple que ils n'ont plus aucune profondeur de banc euh, dès qu'il y a un ou deux suspendus ok très
0: bien euh, bon alors passons maintenant à, à, au gros qui, qui a bien négocié sa, sa neuvième journée Paris euh, à domicile 4-0 contre Angers c'était un faux choc, hein. On nous disait que c'était le choc contre le premier, et le deuxième du championnat. Euh, bon, ça ne veut pas dire grand-chose à ce, à ce stade-là de, de la saison. Euh, N'empêche, voilà, c'est 4-0 net, sans bavure, avec une équipe B, hein. Euh, donc, une équipe B à Paris, ça donne quand même ça donne quand même une, une sacrée belle équipe. Euh, mais d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle là, de ces enfin euh, de ces remplaçants qui qui font le boulot. Euh, notamment Ander Herrera qui a joué au poste d'arrière droit et qui a été irréprochable, euh, Sarabia qui a mis son premier but, qui a été intenable, et puis Icardi, hein. euh, Icardi on, on l'avait vu au fil de ses, de, de ses entrées en, en jeu très tranchants, euh, bah voilà il nous plante un but euh, et puis bon un paredes aussi euh, pas trop mauvais hein. on a bien compris que euh, paredes était plus proche de, de la pipe euh, que de la pépite euh, mais euh, mais voilà quand il est bien entouré par paris et et verratti ben bah, il arrive à faire illusion euh, jean mimi qu'est-ce que qu'est ce que tu qu as pensé de ce paris qui gagne 4-0 contre angers
2: comme tu l'as dit c'est une victoire avec la manière du psg ce qui est important de voir, c'est que les recrues ont, ont bien performé sur ce match euh, et qu'il y a, une, je pense, un début de prise de confiance de leur part. Parce que, donc, là, on avait toujours Bappé et Cavani qui étaient absents sur ce match. Avec, euh, je pense, Meunier était, était fatigué aussi suite à la Ligue des Champions ou un peu blessé. Et là, on a vu voir que ben, Icardi, il a peut-être lancé la, la machine à but. On a pu voir Sarabia qui a marqué un, marqué un beau but aussi moi bon, on a aussi vu on peut dire presque c'est une nouvelle recrue pour l'année mais Neymar il a quand même été vraiment très 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 bon sur ce match il a, il a, il a pris beaucoup de fautes il a, il n'était pas vraiment en réussite il aurait pu marquer beaucoup de buts il s'est procuré beaucoup d'occasions bon il a marqué en fin de match euh, un peu comme à son habitude. Mais c'était très convaincant pour le PSG et que bon, toi tu dis qu'effectivement c'était facile pour eux. Mais bon après euh, peut-être que la Ligue 1 c'est facile pour eux, mais en tout cas c'était le deuxième du championnat euh, Angers qui au final il, Angers a eu quelques occasions au début de match qu'ils auraient pu peut-être con convertir. Mais euh, bah, je suis pas à, à la win oui, je pense. Enfin il, il, il y a un moment donné il s'est retrouvé tout seul face au gardien puis il a cru qu'il était hors jeu alors il a il a fini l'action euh, en tirant euh, n'importe où. Enfin voilà effectivement on peut considérer que le psg euh, si la recrue euh, joue bien quand elles sont sur le terrain ils sont quand même euh, sans trop forcer au dessus du lot mmh. euh, ils ont pas vraiment de concurrence ça c'est ce que un peu ce que ce match a prouvé
0: ouais euh, bob tu, tu partages ta vie le fait que que paris a de nouveau démontré que qu'il serait seul cette saison
1: ouais entièrement ouais. je pense que là le championnat le vrai championnat de france a commencé avec euh, deux championnats différents le championnat de paris dans son coin et le championnat de 19 autres équipes, où là on en parlera dans la suite de l'émission, mais qui s'avère être très irrégulier et qui nous réserve plein de surprises. Pour revenir sur ce match, Angers a eu des, des situations intéressantes en première mi-temps, et je pense que Stéphane Moulin peut, a, a eu pas mal de regrets à la mi-temps, parce qu'ils ont eu, même en dehors de Halloween qui, qui vendange une action, il y en a eu d'autres situations assez dangereuses. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est sûr que Paris a, a maîtrisé entièrement ce match. Je suis pas trop d'accord avec toi, Christophe, quand tu dis que c'était l'équipe B, parce qu'au final, il manquait Marquinhos, qui a été remplacé au milieu de terrain par, par Edès, et après, effectivement, Meunier était sur le banc. Mais sinon, pour le reste, c'est l'équipe qui faisait avec, enfin, possible avec les Valides. Après, moi, je m'inquiète pour la suite. Bon, si les résultats suivent, ça ira très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même euh, Di Maria, et, euh, Cavani, et Mbappé, qui ne qui, qui jouent pas pour l'instant. Donc, je ne sais pas trop comment euh, Toural va faire pour euh, aligner tout le monde. Et après, j'aimerais aussi revenir sur la prestation de Neymar. Moi, je suis un peu moins dithyrambique que, que j'en ai mis sur sa prestation. Euh, je trouve qu'il a perdu énormément de ballons en particulier en première période. Alors, il, il profite de son statut de star pour euh, pour croquer, et il sait que, de toute façon, c'est ce qu'on attend de lui. Mais au final, je trouve qu'il ralentit euh, beaucoup le jeu, en tout cas en première mi-temps. Oui, OK, il fait des gestes incroyables sur le terrain, mais pour une fois, je trouve qu'il a il a été euh, pff, un peu plus négatif que positif pour, pour le collectif du PSG. Après, effectivement, pour euh, faire la différence, euh, quand tu roules sur l'adversaire... Euh, c'est plus simple et j'aimerais enfin souligner euh, l'impact de quatre joueurs sur le très bon début de saison du PSG au niveau comptable et même au niveau du jeu et en a tendance à, à encenser en Neymar mais je trouve que le début de saison est grandement, euh, du PSG réussi euh, est grandement dû à aux prestations euh, conjuguées de Thiago Silva, Marquinhos, euh, gay et Verratti, en particulier sur les gros matchs, parce que sur des matchs où euh, tout a fait tourner, bah, là c'était beaucoup plus poussif. Euh, gay, tous les matchs qu'il a joué avec le maillot du, du PSG, pour l'instant, ils a tous gagné. Thiago Silva a un niveau euh, que je trouve excellent, et je pense qu'il est un des, des meilleurs d'Europe actuellement en défense centrale. Marquinhos confirme et Verratti euh, il est pas blessé du coup il, il continue des prestations euh, Il continue à proposer des prestations XXL ouais. En
2: plus il, il a pas pris de carton Verratti Mais euh, par contre ouais moi ce que je veux dire aussi c'est je pense que les, les joueurs d'Angers étaient quand même un petit peu stressés je pense d'affronter le PSG euh, Je trouve qu'on a pu quand même voir en défense qu'ils étaient un peu Ils étaient un peu, euh, étaient un peu à, à, apathiques et qu'il y a plusieurs buts du PSG où on voit qu'en en fait il y, y a trois joueurs du PSG dans la surface, ils tirent quatre fois, et puis c'est toujours eux les premiers sur le ballon. Euh, ils avaient un peu le frein à main, je trouve. Ouais, moi je suis, suis d'accord avec toi, Jean-Mi. Euh, ce match il m'a fait penser
0: à, au carton de, de Lyon contre Angers 6-0. Là, je crois que c'était la deuxième journée. Euh, pareil à l'extérieur, donc euh, Lyon à domicile qui, qui met un 6-0. En fait, en. en Angers méritait pas un tel carton, mais, euh, mais ils, et, ils étaient pas là, quoi. Ils étaient, il euh, euh, y avait pas l'intensité, euh, il manquait aussi ce, ce brin de réussite. Euh, ils avaient un gardien qui était à la rue aussi. Ouais, ils avaient, ouais. Enfin là, il y a, y a un peu tout ça aussi contre contre Paris. Je crois que Angers c'est c'est une équipe qui est capable de d'avoir des trous d'air. Euh, et là, voilà, elle en a déjà eu deux importants, un contre Lyon et, et là contre contre Paris. Donc c'est pas le c'est pas le vrai Angers euh, qu'on a vu. Par contre, euh, là où je vous rejoins, c'est que Paris a été impressionnant. Euh, T'as raison, Bob. Hein. C'est pas vraiment une équipe B. Hein. Ils ont, il y a juste effectivement quelques pièces de rechange euh, qui ont qui ont fait plus que des dépanner. Mais ouais, je revois la compo et c'est vrai que c'est solide. C'est vrai que c'est solide. Euh, déjà là, ta charnière, ta charnière centrale euh, avec tes qui euh, Kipembe qui fait un, un super match et Thiago Silva qui ne euh, qui fait pas ses 34 ans bon, bah déjà, tu sais que ça va être dur pour toi de, de marquer. quoi. Euh, très bien pour ce match, donc, euh, ce, de ce deuxième match de la neuvième journée. Passons maintenant à cette véritable surprise du début de saison qui est Nantes. Nantes qui a gagné 1-0 contre Nice. Euh, J'ai envie de dire un, un match à la Nantaise, euh, c'est-à-dire euh, Nantes-Gourcuf, qui est un, un Nantes réaliste, qui gagne ses matchs 1-0, 2-1. Euh, soit par des exploits individuels, soit par des, des belles actions. Là, c'est un but en fin de match euh, de, de Simon, euh, voilà, où, où il y a une. Si je me souviens bien, il y a, une, il y a un grand pont réalisé par euh, par Bamba, il y a un joli centre euh, euh, au Cordeau où, où l'attaquant euh, euh, Simon, et, enfin Simon, puisque c'est Mozy Simon, reprendre la tête. Voilà, c'est propre, ça fait un zéro. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, euh, Bob, sur euh, sur Nantes? c'est c'est le tube euh, c'est le tube de l'automne ah bah
1: carrément oui, c'est le tube de l'automne ils sont deuxième du championnat euh, j'étais un des premiers à à critiquer enfin pas forcément à critiquer mais à déplorer un, un effectif qui qui manque de profondeur au final ils arrivent à faire à, à être une équipe très solide j'étais même le un des premiers aussi à dire que Alban Lafont était était une buse et euh, au final euh, bah, il me fait mentir donc euh, mais à coup le pas. Donc c'est assez amusant parce que Christian Gourcuff est quand même un entraîneur réputé pour avoir un joli fond de jeu et plutôt une équipe tournée vers l'offensive. Et il arrive à inculquer finalement des valeurs auxquelles on s'attendait pas forcément pour son équipe, c'est à une grosse solidité défensive. Nicolas Palois qui semble aussi un peu revivre au sein de cet effectif, Fabio qui euh, épargné par les blessures euh, a, a toujours été un, un très bon joueur après Koulibaly devant qui fait, qui fait le boulot euh, c'est une victoire méritée parce qu'en face euh, Nice euh, a subi euh, je, je me souviens euh, du dernier épisode où, euh, où Habib disait que non, Nice avait une des meilleures équipes de France euh, en défense alors euh, j'avoue que j'ai été un peu euh, interloqué quand j'ai entendu ça euh, J'attends de, de débattre avec lui pour parler euh, de ça un peu plus euh, correctement parce que euh, finalement s'il n'y a pas euh, s'il n'y a pas Benitez le score peut être largement plus sévère que ça euh,
0: contre Nice. Ah oui, enfin tout à fait là sur ce match euh, Benitez a, a mais comme souvent hein, a réalisé des, des, des arrêts somptueux et, et du côté niçois d'ailleurs c'est la question que je vais te poser Jean Mimi. Euh, il n'y a pas grand chose à, à sauver hein, puisque là les, les recrues euh, étaient euh, étaient en place c'est notamment Claude Maurice là le Lélier de l'Orient euh, qui pff, a été euh, a été Casper d'ailleurs en parlant de Casper euh, Dolberg c'est pareil hein, Fantomas et puis il y a, y a peut-être Attal. Attal qui euh, qui a des fulgurances hein. c'est un joueur rapide c'est un joueur technique c'est un, un joueur euh, surprenant euh, mais bon à part ses fulgurances euh, il manque un peu de consistance Jean Mimi
2: tout à fait. Ben, ce qu'on peut dire sur Nice, c'est que déjà sur euh, les différents matchs qu'on avait pu voir, euh, déjà sur le match de Monaco, on, a, on avait pu se rendre compte que c'était une, une équipe en fait qui était assez jeune, qui avait peut-être besoin de d'apprendre de, un peu dans la difficulté. Et Pour l'instant, euh, ils donnaient beaucoup de bâton pour se battre, Ils faisaient beaucoup de pertes de balles en milieu de terrain. Ils avaient une défense qui était assez rapidement dépassée. Et là, contre Nantes, ben, ça n'a pas fait défaut, sachant que comme l'a bien dit Bob euh, Gourcuff il a il a vraiment inculqué des valeurs de, de sérieux et de travail en bloc équipe euh, à ses joueurs et là euh, ben, euh, ils ont perdu un zéro. c'était effectivement euh, complètement mérité cette victoire de Nantes ils ont leur goal qui leur a sauvé un peu la mise et puis en fait c'est ça qu'ils attendaient jusqu'à la fin du match ils ont pris quand même le but à la 86e mais là même sur le but on peut voir que la défense de de nice elle est elle est elle est à la masse quoi. elle est dépassée donc voilà je pense que c'est au final euh, je dirais que nice' est une équipe qui a du potentiel effectivement euh, habib disait que c'était la meilleure défense bon je me je rappelle pas si j'avais eu la possibilité de répondre à cette affirmation mais on avait quand même déjà vu les limites assez lourdes de, de leur ligne défensive et puis bon là euh, voilà là effectivement sur le match ils ont été, ils ont été dominés, je pense qu'ils ont quand même eu la possession mais euh, le sérieux de Nantes euh, et l'abnégation des joueurs euh, a fait qu'ils ont été vaincus euh, je pense qu'ils étaient venus chercher le 0-0 hein. ouais ouais mais euh,
0: c'est vrai qu'on est, on est, on est agréablement surpris par, euh, par ce Nantes qui n'est pas encore le Nantes joueur euh, dont, dont rêve certainement Gourcuff et j'ai envie de dire d'une façon générale les Nantais euh, mais c'est solide, il n'y a pas de star euh, Bob pour terminer sur Nantes, est-ce que le départ de Rongier Finalement, euh, ça n'a pas, pas été une bonne chose pour Nantes.
1: Non, je pense pas que ça a été une bonne chose. Euh, perdre un joueur majeur et son capitaine euh, le dernier jour du mercato. Euh, non, après, ça, la, ça après, fait, après la fin du
2: mercato. Après la, ouais,
1: fin. Après la, après la fin du mercato, c'est quand même pas. Ça peut pas être un signal positif. D'autant, faut pas oublier non plus que euh, Nantes, il cumule un peu parce que, en parlant du transfert de Salah, ils ont quand même perdu un joueur qui, dont ils n'ont même pas perçu pour l'instant euh, d'indemnité. Hein. Mm -hmm. Donc ça et finalement c'est assez épatant de, de voir ben, ce, ce collectif euh, sans euh, grande grande individualité qui qui s'en dégage euh, qui arrive à, à rouler sur ses adversaires. Enfin rouler c'est un bien grand mot mais en tout cas qui qui parvient. Mais je pense pas que la, la je pense que euh, Rongier aurait très bien pu apporter sa pierre à l'édifice actuel dans, dans l'effectif nantais, et même à apporter une plus-value, s'il y a encore une plus-value à apporter, euh, au jeu et euh, aux résultats nantais.
0: Tout à l'heure je vous disais quand on parlait d'Amien, je reviens sur euh, sur Amien, que je voulais qu'on ait un petit mot pour Bodmer, parce que bon, il, il a quoi, 36 ans, et, et c'est vrai que c'était une des cibles préférées de, de Julien Cazard. Euh, je sais pas vous, moi c'est un, un joueur que, que j'aime bien et en tout cas sur sur, sur le rôle qu'il a à Amiens qui est certainement d'être un, un pilier de vestiaire, d'encadrer les, les plus jeunes et puis de faire les, les 10-15 minutes qu'il a joué à chaque match. Euh, il est fait, il, est, il est fait à chaque fois solidement. Il, je me souviens qu'il avait marqué, il avait égalisé contre contre Lyon et là il, il a signé une passe décisive là contre Marseille. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de Bodmer C'est c'est des joueurs qu'on qu aime bien avoir dans le championnat de France.
2: Ouais je dirais que qu'en plus bon il a quand même bien tourné dans le championnat de France parce que si on fait la liste des équipes dans lesquelles il a évolué, là il est à Amiens, mais avant je pense qu'il était il a fait un tout petit tour à Guingamp, il a été à Nice pendant pas mal de temps, puis même Saint-Etienne, le PSG, Lyon je crois. Donc ouais, euh. Il a un peu joué à tous les postes aussi. Donc pour le coup, c'est assez intéressant d'avoir un mec comme ça, il peut parler à tout le monde, et puis il a connu tous les stades, et puis il y a certainement énormément d'entraîneurs différents. Donc c'est intéressant pour les pour les joueurs, y compris pour les jeunes. Après, quant à voir sa vraie valeur sportive sur le terrain, bah c'est intéressant qu'il y ait un mec comme ça qui montre que euh, bah il a déjà marqué. Il avait marqué contre son ancien club, euh, contre Lyon, un but qui les, qui, qui les avait déjà assommés, je pense, euh, il y a quelques il y a quelques temps. Puis c'est un joueur qui a l'air assez qui a l'air assez sympathique. Donc euh, bah moi je suis en tout cas très content pour lui.
0: Bon parfait, merci euh, merci pour ce petit mot sur Bodmer, on revient à nos matchs. Euh, et pas des moines, puisque c'était le derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux, euh, avec une victoire de Bordeaux 3-1 euh, à Toulouse. Euh, bon, une victoire quand même relativement méritée parce que euh, Bordeaux a fait une excellente première mi-temps notamment. Euh, du côté de Toulouse, bah, c'est de plus en plus difficile, euh, malgré un but de euh, l'incontournable Koulouris, hein, le grec. Euh, qui euh, signe un excellent début de saison, euh, Bob. À toi, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur cette prestation de Toulouse euh, qui euh, qui inquiète et qui peut-être menace Casanova Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire sur Toulouse
1: Sur ce match-là, clairement, euh, et ça, euh, la victoire de Bordeaux est archi méritée parce qu'en dehors du score de 3-1, ils ont eu la possession du ballon, euh, mais de manière assez nette. Hein. Je crois qu'il y a 65% de possession pour pour Bordeaux. Ils ont, ils ont dominé, et la, la victoire ne, il n'y a aucune contestation possible sur ce match. Toulouse a fait un non-match. Est-ce que c'était à cause de, du contexte de, des 10 ans de la mort de, de Brice? Je, j'en sais rien. Ils arboraient une tunique, une, une jolie tunique noire pour l'occasion. Et au final, euh, ça a couché d'une souris, euh, d'un point de vue sportif, en tout cas. Donc moi, supporter Toulousain, je suis assez mécontent, mécontent parce qu'il n'y a aucun fond de jeu. Ça, c'est pas nouveau, mais il manquait cette niaque que pouvait apporter, par exemple, un, un leader quelque que elle. Et euh, maintenant, euh, le point positif, on va dire que c'est Coulouris qui se bat et qui prend sa chance. Le point négatif, c'est que j'ai l'impression qu'on affiche déjà des, 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 je sais pas moi, des limites de, de presque de fatigue en fait sur le terrain, quoi. C'est-à-dire qu'on subit énormément. Bordeaux a fait une prestation très très convaincante de prévil les sorties de, euh, du chapeau là pour faire euh, un but de pas décisive il me semble ouais. Christophe tu te moquais de, de la recrue euh, potentielle merguez mmh. euh, Wa wang. Euh, wang, euh, wang et finalement il met un but aussi splendide moi n'étant pas fan de Souza forcé de constater que euh, il a quand même euh, il a quand même de des très bons résultats Bordeaux est quatrième aujourd'hui. Toulouse, ben, arrive à une place de barragiste. Et ça va être, ça va être compliqué et très long pour Toulouse parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. C'est, c'est triste alors que je trouve qu'ils ont, ils ont quand même un potentiel intéressant. Izimat Mirin confirme pas du tout que c'est un bon défenseur. Amiens a du mal à également à confirmer le, le potentiel qu'on entrevoit chez lui et finalement, c'est un peu lassant de l'entrevoir et de voir qu'il fait des, des boulettes assez souvent. Je dis pas qu'il a fait des boulettes à ce match-là mais, au bout d'un moment, il devrait un peu plus porter sa défense. Et voilà, et au final, euh, Gradel, on le sent vraiment lassé, en fait, au final d'être resté. Il a tout à fait avoué cet été que s'il avait eu une offre quelconque de l'extérieur, il serait parti. Il aurait tout fait pour partir, et ça se voit clairement sur le terrain maintenant. Donc, euh, je pense que ça va être une saison, au final, là aussi, j'avoue que je me suis planté, parce que j'étais assez dithyrambique sur Toulouse au début de saison, où ils avaient fait des belles prestations. Et là, j'ai l'impression que... Va falloir un électrochoc, et j'ai pas peur que ce soit pas par Casanova que l'électrochoc va arriver. Donc, j'aimerais bien être à la place de Sadran pour voir euh, comment ça va être jouable, la suite. Mais niveau jeu, ça passe pas par Casanova.
0: Ouais, Jean-Mi, euh, restons sur Toulouse. Je sais que c'est aussi un club qui, euh, qui parle à, à Terracine. Oui. Euh, ouais. Mais pourtant, enfin, quand on voit la compo de Toulouse, euh, on comprend pas trop parce qu'ils sont allés chercher euh, vainqueurs. Euh, ils ont réussi donc à conserver gradel comme euh, comme l'a dit bob euh, mmh. ils ont Izimat euh, Mirin euh, qui est revenu euh, euh, en défense pour combler le euh, le retard de, de christopher Julien euh, au celtic euh, saïd ou elle' saïd en estilié c'est est pas mal aussi euh, Koulouris donc le, no, notre grec là qui euh, qui fait un bon début de saison enfin on aurait pu penser comme comme a dit Bob que, que le début de saison aurait pu être en tout cas meilleur que, que les précédents parce que là euh, on se retrouve avec Toulouse en place de Baragis on a envie de se dire bah ouais euh, comme les dernières années quoi.
2: Ben, moi je suis supporter de Toulouse après euh, quand tu vois l'équipe moi j'étais pas le diagnostic sur l'équipe je le partage pas vraiment euh, je pense qu'effectivement on peut considérer que l'effectif de Toulouse il est peut-être un peu au-dessus de celui de Nantes qu'on vient d'évoquer juste avant mais euh, dans les faits ça fait vraiment plusieurs matchs où c'est vraiment euh, lamentable euh, leur prestation. Moi, je, voilà, je suis supporter, mais je j'ai pas peur des mots sur le sujet du TFC. C'est vraiment... Euh, L'année dernière, ils avaient effectivement Gradel qui était qui était motivé, qui poussait l'équipe et qui sauvait l'équipe par certains exploits. Et là, cette année, il est peut-être aussi fatigué, on l'a déjà dit, de sa canne. Il a peut-être aussi ras-le-bol de devoir tenir l'équipe à bout de bras. Et puis, euh, voilà, effectivement, de toute façon, là, les supporters, ils ont déjà chanté Casanova des missions dans le stade on voit qu'ils sont sur je pense sur 5 matchs sans victoire avec 3 défaites et surtout comme on l'a dit il n'y a pas de jeu ils sont 18e et là ils ont le calendrier où ils vont affronter Lyon, Rennes, Lille, Montpellier, Marseille. Donc là moi je enfin moi je suis très 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 très, très pessimiste. Parce que certes, peut-être que sur un coup, ils peuvent faire des bonnes performances. Mais là, avec l'enchaînement des, des matchs que je viens d'évoquer, ça va être quand même très compliqué. Bon, après, ce qu'on peut dire, c'est que le championnat s'est resserré. Parce que tous, ils sont 18e, mais ils sont barragistes. Je pense qu'il y a tout un tas d'équipes qui sont sur deux, trois points dans le ventre du championnat. Mais franchement, moi, je le tout, ça va pas du tout. Et en revanche, Bordeaux, effectivement, bah, c'est des bonnes prestations. C'est une équipe qui marche très bien à l'extérieur. Puis voilà, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que ben, il faut vraiment que Toulouse, il euh, soit extrêmement nul pour qu'on ait l'impression que de préville, il est extraordinaire quand même.
0: <rire> Alors, euh, c'est vrai que au delà du but, donc, qu'il met, hein, il met un but très rapide. Hein, je crois là. Première ou deuxième minute de, de jeu, mais il a aussi été euh, très remu. Hein. En tout cas, enfin, euh, je, je disais en, en, en introduction sur ce match que que Bordeaux avait fait une très belle première mi-temps. D'ailleurs, ils se sont mis à l'abri en première mi-temps, en menant déjà euh, 2-0 au bout de, de, de 20 minutes. Euh, de Préville, c'est un joueur étrange. Euh, J'ai envie d'avoir ton avis, Bob, sur sur De Préville. Enfin, ça fait quoi Ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est à Bordeaux. Enfin, euh, 2 ans. Hein. Il, il avait signé à Lille. Euh, pour euh, 10 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et puis, il avait resigné quasiment dans la foulée euh, pour 10 millions d'euros également à Bordeaux. Est-ce que c'est un joueur qui vaut 10 millions d'euros euh, de préville, Bob
1: Aujourd'hui, oui. Après, euh, c'est assez simple au final. C'est ça la différence qu'il fait entre de, des joueurs qui ont du talent ou en potentiel et des grands joueurs. C'est que les grands joueurs arrivent à réitérer leurs performances tout au long du championnat match après match ou avoir à la limite 2 trois passages à vide par 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 saison mais qui parviennent à être euh, régulièrement décisifs et un joueur qui a du potentiel c'est un joueur qui casse la baraque un match sur 10 il y en a beaucoup en Ligue 1 hein, mais euh, voilà la différence avec euh, le, le top 5 ou top 20 des, des meilleurs joueurs européens c'est que ces mecs là euh, même en, en ayant joué un joueur un jour moins bien, ils arrivent à être décisifs. De Préville, c'est c'est exactement pas ça, pas ça quoi. C'est il, il a besoin de confiance comme tous les joueurs, comme tous les attaquants. On sait qu'il a du potentiel, mais moi, De Préville, enfin, c'est un peu du même style que Camano à Bordeaux ou ou d'autres. Hein. Tous les clubs en on ont un voire deux euh, joueurs qui. On sait s'ils si étaient, euh, si les planètes sont alignées et qu'ils euh, ont fait caca avant le match, ils arriveront à marquer un triplé, mais sauf que ça arrive rarement. Et du coup, euh, De Préville vaut 10 millions, pas plus. Et aujourd'hui, euh, ouais, il vaut 10 millions, je pense, parce qu'il est encore assez jeune. Je ne sais pas quel âge il a, mais. 24, je crois. Ouais, voilà. Il, il, ouais, il les vaut, les 10 millions. Mais après, quel est le club qui va euh, lui donner les clés du
2: camion de son équipe mm. euh, Je ne sais pas. De Préville, il a 28 ans quand
0: même. 28 ans Ah ouais Là, ah, je le voyais plus jeune, tiens.
2: Il a quand même pas non plus marqué beaucoup de buts euh, en Ligue 1 quand même. Sur toutes ces années qu'il a passé, je crois qu'il a fait une bonne année à Lille, mais en dehors de ça. Euh... Avant Lille, avant Lille, il était où Il a Brest, non à Reims. Reims,
0: Reims, Reims. Il
2: était avec Charbonnier, je crois, ou c'est Charbonnier pris sa suite. <rire>
0: Euh, bon très bien, écoutez maintenant on va passer euh, peut-être au, au match coup de gueule euh, de, de, de cette... Alors non il y en a, a d'autres des matchs coup de gueule mais en tout cas le premier match euh, coup de gueule c'est Montpellier-Monaco euh, avec la victoire 3-1 de Montpellier euh, à domicile. Euh, Jean Mimi je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur euh, sur Monaco donc vas-y c'est à toi euh, qu'est-ce qu'il y a à dire sur, sur ce match et cette victoire on peut le dire méritée de Montpellier sur Monaco.
2: Bah, ce qu'on peut dire euh, sur ce match, c'est que Monaco, euh, moi comme je le je l'ai dit, depuis un peu le début de la saison, ils ont des individualités, mais il n'y a pas de jeu collectif derrière. Donc le jour où les individualités, euh, comme euh, comme euh, Bob nous a expliqué, le secret de la réussite euh, pour euh, des attaquants ou des bons joueurs, c'est de, de, de faire caca avant le match, le jour où ils n'ont pas eu le temps, ouais. et, ben, et ben ça coince. Donc là, les top players ils étaient, ils étaient vraiment pas en bonne forme et puis en finale de ce match là de, du côté de Monaco ben il sait rien ne s'est rien passé du tout, sachant que moi dans les top players de Monaco euh, je, je ne mets pas Fabregas. Puis euh, en plus de de pas de pas parvenir à faire la différence, ils affichent un mauvais visage. Euh, on a pu voir que Angolovin ben, s'est fait expulser. On avait parlé de toute la série d'expulsions de Monaco. C'était un peu l'arbre le, la, qui cachait la forêt pour expliquer les mauvaises performances du début de saison, mais en fait euh, c'était aussi le fait d'être dépassé ou de pas être dans le dans le match. Et là euh, ben, il y a quand même eu un but de ben Yeder sur une, une une remise de Slimani. C'est un peu les les buts qu'on qu'on a pris l'habitude de voir avec le duo d'attaque, mais euh, on a pu voir que la défense elle avait encore euh, sombré. C'est la plus mauvaise défense du championnat. Glick, il a il a il a il a retombé. Et puis on voit que l'état d'esprit du groupe, il est pas il est pas bon. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en difficulté, eh ben euh, et ben ça manque pas ils sont au fond du trou ils n'arrivent pas à ressortir il y a pas de il y a pas de, de personnes pour les tirer vers le haut donc après eux Monaco ils ont euh, ils ont encore été ils ont encore été bons euh, ils étaient chez eux on a vu un très bon Delort on a vu un, un excellent Florent Mollet et puis voilà ils ont ils ont gagné c'était c'est complètement normal donc il y a eu un but de Mollet il euh, y a eu un but de Mendes il y a eu un but de, de Delort qui qui se blesse sur la sur son but d'ailleurs
0: mm remplacé par euh, le, le, le vétéran Kamara hein, qui a qui est rentré plus tôt que d'habitude sur son match.
2: Donc c'était un, un très beau but collectif d'ailleurs le but de Delort. pu voir euh, Labord, Mollet, Delors euh, arriver à, à combiner. Mais euh, clairement c'est une victoire méritée Monaco qui a montré un peu le, le mauvais visage. Euh, et en fait est, on a l'impression que les grands joueurs qu'ils ont qui font la différence de façon individuelle ou en combinant euh, les uns avec les autres. Et ben bah, dès que c'est un peu difficile et eh ben, il baisse la tête, quoi. Mm. Donc, euh, et ça, pour moi, c'est quand même euh, aussi le rôle de l'entraîneur Il va inculquer un peu le, euh, bah, la volonté de la volonté de gagner, de, de un peu se transcender dans la dans la difficulté. Euh, et ça, ils vont
0: pas ça. Bob, ouais, pour pour parler de Monaco, euh, est-ce que toi aussi tu tu vois Fabregas comme étant le maillon faible de cette équipe euh, Est-ce que pour toi, Jardim en fait est coincé avec ce ce joueur euh, euh, star entre guillemets, hein, tu vois, qui euh, qui qui ne justifie pas son statut sur le terrain, il défend quasiment pas euh, et en plus il prend la place d'Adrien Silva qui apporterait certainement bien davantage que euh, de de enfin qui qui serait dans euh, dans plus de cohérence en tout cas et de lien collectif que que Nefta Fabregas.
1: Jardim il est certainement euh, bloqué effectivement par le statut de Fabregas au sein de Monaco. Maintenant je pense pas que ce soit le point faible de Monaco depuis le début de la saison d'autant que euh, il a été suspendu euh, un certain nombre de matchs et que du coup, euh, on peut pas lui, lui mettre sur le dos toute la, toute la débâcle monégasque. Maintenant, Monaco, je trouve qu'au départ, leur, leur équipe euh, est assez offensive au final parce que quand on voit qu'il euh, que Jardim, il a émis euh, Gelson, Martin, Golovin, euh, Slimani, Bagnéder, Fabrega, c'est quand même quatre joueurs qui sont si un peu tournés vers l'offensive avec, on va dire, juste Bakayoko en mode de sentinelle devant cette défense où on ne sait pas trop s'ils étaient 3 ou 4 mais euh, voilà, ils sont retombés dans leur travers d'une fébrilité défensive euh, importante ils n'ont pas su tenir le rythme euh, montpelliérain, ni les, les attaques montpelliéraines, et euh, la victoire ne souffre d'aucune contestation non. après je ne sais pas si je le fais un peu maintenant ou sur la suite un peu une un avis transversal sur le niveau de la Ligue 1 actuelle. Qu'est-ce qu'on pense Christophe
0: Ouais, vas-y, vas-y.
1: Euh, en fait, comme je disais tout à l'heure par rapport au match du PSG, je trouve que là le, le voilà, on vit une saison de Ligue 1 classique dans le sens où PSG fait son a commencé son championnat tout seul et euh, là c'est le championnat de 19 autres équipes. Mais je trouve que cette saison encore plus que les années précédentes, je m'inquiète en fait du niveau de la Ligue 1 parce que euh, en, au final, enfin on, on est tous supporters euh, en, de du, du petit poussé qui, qui arrive à accrocher un gros mais au final ça, ça m'inquiète quand même de voir que il y ait aucun cador entre guillemets euh, cadre de Ligue 1 qui arrive à, à avoir un, une, une qualité de jeu qui, qui soit digne de, de son standing parce qu'au final là entre le entre le 20e euh Metz et le 3e, il y a il y a combien, il y a 8 points d'écart. 8 points d'écart au bout de 9 journées et on se rend compte, là si on regarde les résultats, qu'il n'y en a aucun aucun qui arrive à, à tenir un, un match, à, à tenir un score et après on se plaint du, du classement UFA et les clubs se plaignent on n'a pas de place en Ligue des Champions et en UFA mais au final, enfin faut, faut être honnête le, le niveau de, de nos équipes est, est, est juste euh, lamentable la reine ils étaient, ils ont fait un, un parcours extraordinaire. Ils ont, ils ont de l'argent en plus savoir quoi en faire. Ils ont recruté un mec à 30 millions ailier. Euh, ils, ils, ils perdent contre un ça domicile. Alors on l'a pas encore analysé ce match, mais pff, je trouve qu'au final Lille ils, ils font match nul chez eux à domicile contre Nîmes. Alors ok, on avait, on a encensé les, les qualités euh, d'état d'esprit des, des Nîmois, tout comme euh, les qualités d'état d'esprit de, de Brest. Mais quand même c'est des équipes tu dois leur mettre une énorme branlée à demain quand 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 tu les reçois c'est pas possible quand tu as un effectif comme lyon comme monaco comme marseille comme enfin marseille encore j'ai mis des guillemets mais lille que tu t'arrives pas à t'imposer face à ces équipes là et c'est pas parce qu'il enfin là c'est criant sur cette journée là parce qu'il y a aucune logique en fait celui qui arrive à, à avoir pronostiqué tous ses scores il doit être milliardaire aujourd'hui mais euh, c'est juste que c'est une prestation qui, qui se renouvelle depuis le début de la saison et au final euh, c'est assez inquiétant les autres championnats il y a, ok il y, a, il y a grenade je crois en Espagne qui, qui est deuxième et qui fait illusion en ce début de championnat mais par exemple en Angleterre c'est assez marqué en fait la différence qu'il y a entre 5, six équipes et le reste. Au final même si c'est peut-être ça manque de suspense, c'est quand même assez bon signe sur l'état de santé du, de la première ligue en Allemagne, c'est à peu près pareil, il y a trois équipes qui sont au-dessus du lot et qui arrivent à, à conserver leur statut malgré quelques surprises. Mais alors en France,
0: c'est une cacophonie sans nom. quoi. Jean-Mimic, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as à dire sur ce coup de gueule toi aussi tu, tu trouves que, que les gros, en tout cas les supposés gros, ne sont pas à la hauteur en Ligue 1
2: Pour être franc, moi j'avais pris quelques notes justement sur ce sujet. Parce que cette journée de championnat, cette neuvième journée, euh, effectivement, quand on, a fait la, quand on fait la liste des résultats, qu'on voit qu'il y a une défaite de Marseille, de Monaco, de Rennes, de Nice, de Lyon, un match nul de Lille, de Lille. Là, on parle effectivement, on va faire le championnat sans le PSG. Il y a tous les gros qui ont perdu. Bon, on peut dire que c'est des surprises, mais pour, pour un, un grand nombre de ces clubs, c'est aussi des confirmations que ça, ça va vraiment pas bien. Donc effectivement, ces clubs-là, ils sont censés jouer à la tête du championnat. Ils n'arrivent pas à avoir des résultats réguliers. Ça peut s'expliquer pour un certain nombre de euh, parce que euh, Rennes, euh, Lyon et Lille, ils sont en bon, Lille n'a pas perdu, ils ont fait match nul à domicile. Mais ces trois clubs-là jouent en Coupe d'Europe. Comme on l'avait dit pour Lille, euh, l'apprentissage de la Ligue des Champions, euh, ben ça leur coûte beaucoup. Je pense et pas forcément que sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Oui. Euh, Rennes, ils font à, la... à chaque fois on dit ils font des bonnes prestations et puis même en championnat de France, quand ils avaient fait match nul contre Marseille, moi j'avais trouvé qu'ils avaient plutôt été très bons, enfin plutôt assez bons. Euh, mais ce qui est effectivement inquiétant, c'est que, euh, comme on disait pour les joueurs avec euh, le fait que mais euh, bah, il avait fait un très bon match là, mais que c'était pas un très bon attaquant parce qu'il n'avait pas à reproduire euh, des prestations de haut niveau. Et bien effectivement, nos pseudo-cadors du championnat, ils sont incapables et pour des raisons qui, quand même, je pense, sont différentes pour chacun d'eux, ils sont incapables de reproduire des prestations de haut niveau. Et là, sur ce début de saison, effectivement, c'est à ne plus rien y comprendre. Il n'y a plus de cadors en fait. Mmh. Les clubs, que ça soit à domicile, à l'extérieur, partout, on n'arrive pas à suivre euh, ce qui se passe. On peut pas avoir la certitude d'une bonne prestation. Ils, ils enchaînent pas deux prestations euh, de niveau euh, de leur standing d'affilée. Donc, euh, c'est sûr qu'on est un peu perdu. Moi, j'ai du mal à trouver des explications, bah, à part, comme j'ai pu le dire, dire, pour, pour Rennes Lille, c'est la, 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 la participation à la, à la Ligue des Champions ou à la Ligue Europa. Et puis, peut-être aussi le fait qu'on s'est un peu emballé aussi en début de saison ou avec la fin de saison dernière. On s'est peut-être emballé aussi sur leur performance. Ils sont peut-être vus trop beaux. Et là, ils, tout d'un coup, ils, ont, ils prennent, le, ils prennent le, le retour un peu dans les dents. Bon, après Lyon, on va en parler parce que chez eux, c'est plus profond la crise. Oui. Effectivement, on n'a plus de certitude dans le championnat. On a l'impression que toutes les cartes, elles sont, elles sont rebattues. Et que c'est surtout aussi sur... le. En fait, les états d'esprit... Il euh, les... n'y a, y a aucune, aucun des cadres qui a réussi à créer un état d'esprit ou un mental qui correspond à la fois à leur standing et au fait que quand on est un bon joueur, on a aussi euh, la gagne, euh, c'est que les équipes, euh, les petites équipes dont on a parlé, bon, Angers, ils ont perdu contre le PSG, ou euh, des équipes de ce type, ou Brest, ou Nîmes, qui, qui arrivent à, à un peu se transcender. Il n'y a pas de transcendance, en fait, chez les cadors.
0: Mmh. Bah, D'ailleurs, je vous propose qu'on euh, on zappe quelques matchs là, pour, euh, pour arriver vraiment dans, dans le cœur du sujet. Donc Dijon-Strasbourg, 1-0 hein, pour Dijon. Euh, euh, voilà, bon, je... ouais,
2: c'est super c'est ça.
0: Ouais, c'est surprenant. ils
2: sont sur la deuxième victoire d'affilée. Bon, après, on s'est été Strasbourg. Hein.
0: Oui, voilà. Enfin, je, je vous propose qu'on qu'on passe. On, on parlera euh, peut-être plus tard si, si si ça se confirme. Euh, bon, Brest, Metz. Euh, bon, 2-0 pour Brest. C'est le, le match de Ligue 2 de de, de cette journée. Euh,
1: après, Brest, après, là, c'est clairement... Là, ils ont respecté leur standing. C'est le genre de, de date ou de match qu'ils ont coché depuis oui, la saison dans leur calendrier où ils devaient prendre les trois points. Ils ont fait leur boulot. Euh, félicitations à eux.
0: Oui, oui, c'est ça. Euh, sachant qu'en plus, euh, Brest a, a été très efficace. Euh, ils n'ont pas dominé. Voilà, 2-0, c'est un score flatteur. Et, euh, et Metz a à manquer de réalisme et puis euh, ils sont aussi tombés sur, face à un excellent gardien euh, je crois que c'est Léon hein, le, leur gardien euh, bon malgré tout Metz euh, est relégable donc euh, bon bah c'est un peu ce qu'on ce qu'on leur prédisait depuis le début de saison donc ce sera dur pour eux euh, tout du long surtout s'ils sont pas capables de, de gagner contre leurs concurrents directs euh, pour le maintien euh, tu parlais de Lille tout à l'heure Jean-Mimi, donc effectivement Lille à la maison a fait 2-2 euh, après s'être pris une leçon de, de réalisme par Chelsea en Ligue des Champions euh, donc on m'a envie de dire euh, ok c'est plutôt pas mal et ils se sont bien ressaisis euh, malgré tout euh, je suis désolé mais Lille à la maison euh, doit taper Nîmes, n'est-ce pas Bob
1: Entièrement, ouais, tout à fait, ça reprend ce qu'on qu a dit tout à l'heure sur le niveau global de la Ligue 1 euh, y, là ils ont aligné la meilleure équipe qui, enfin leur équipe type et au final, euh, Nîmes a très bien euh, joué, a donné un jeu euh, assez plaisant en fait. Et le, le score nul euh, est tout à fait mérité pour euh, pour Nîmes, qui menait. Et ils peuvent même peut-être regretter ce, ce but un peu de de raccro euh, y a eu euh, à la fin du match de Simen. Mais au final, c'est une très belle prestation de Nîmes et, et une prestation de d'équipe un peu fatiguée en fait. Je trouve de la part de de la part de Lille, ils ont évidemment qu'ils avaient qu'ils ont eu plus le ballon, mais Nîmes ils ont pas été ils ont pas mille buts hein, derrière, hein, faut faut pas croire ils ont mis deux buts, mais ils ont tiré euh, ils ont tiré de nombreuses fois au but, j'ai plus les nombres exacts, mais je crois qu'ils ont tiré plus de dix fois au but. Ils ont été solides et ils ont fait le match qui, qui correspond à leur standing eux et euh, le, le score nul est tout à fait logique.
0: Mmh. Euh, Jean-Mimi sur, sur ce lit Nîmes, on doit quand même signaler qu'il y a la blessure de Bernardoni. Donc on, on sait pas trop ce que c'est comme blessure encore. Euh, mais attention, ça ça pourrait coûter cher à Nîmes ça, hein, parce que
2: Bernardoni il aura quand même sauvé plusieurs matchs. Tout à fait, de ce que j'ai pu voir, il est il est absent au moins pour, pour cinq semaines je crois. Je crois que c'est une entorse grave de la cheville.
1: Ouais, c'est ça. Il s'est, en fait, il a, il a, il a fait une sortie aérienne et il est retombé sur les, sur le pied de, d'un, d'un de ses défenseurs ou de l'attaquant et du coup sa cheville a, a bien, 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 bien tourné et du coup c'est une grosse entorse. Quoi. Là clairement, il, si on voit les images, c'est les images classiques du, ou, ou sévère
2: en fait du, du lentorse qui, c'est sûr qu'il va pas reprendre le foot demain. Mmh. Ça, ça, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé moi aussi en. en... En match de <rire> ah. euh, Et
0: euh, justement, Jean Mimi, Jean -Mimi ouais, sur, sur Lille, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur ce match, euh, donc, euh, la composition choisie par euh, Galtier, c'était un 4-4-2, hein, donc il a laissé tomber le 4-3-3. Euh, on a Ikoné et Bamba qui, euh, qui étaient placés plus en milieu euh, droite et gauche plutôt que plutôt qu'ailier comme d'habitude et il a joué avec deux attaquants Loïc Rémy et Ozymen euh, qui ont tous les deux marqué d'ailleurs mais euh, attention euh, c'est pas du tout la même prestation euh, Ozymen il est assez épatant euh, on a l'impression que c'est un joueur qui peut être dangereux à tout moment et puis Rémy bon, même s'il marque euh, en début de match euh, c'est un peu la fin quoi. Hein. On, on a envie de dire euh, pourquoi il va pas finir sa saison à Guingamp quoi.
2: Bah, je te trouve très sévère quand même avec Rémy moi ce qui m'étonne c'est qu'il soit titulaire euh... Dans une équipe qui a les prétentions de Lille. C'est vrai que ça, en peu on l'avait perdu de vue pendant très longtemps, puisqu'il s'était enterré euh, en Angleterre, en particulier à Chelsea. Euh, mais euh, bah, il marque ses buts quand même. Je pense qu'il en a marqué plusieurs depuis le début du championnat. Oziman, il, il nous surprend aussi par sa régularité et son nombre de buts. Il a son 7 but en championnat. Donc euh, c'est quand même euh, des attaquants qui. Enfin, c'est plutôt pas mal. Effectivement, euh, Galtier, il avait un peu modifié son équipe. On peut noter que Arroyo était pas titulaire et il est rentré à la 60e minute. Et puis, comme l'a bien dit Bob, on peut voir aussi qu'ils étaient fatigués, euh, ils ont eu beaucoup de mal à se mettre dans le match, Nîmes a, a été dominateur en première mi-temps, et puis moi je veux aussi dire que Nîmes, ils ont, eu, ils ont quelques bons joueurs, je pense que Philippe Otto, euh, depuis le début de la saison, il commence à faire quelques matchs qui sont très intéressants, là il était encore une fois très bon sur ce match. Ripa. Renaud Ripa aussi, euh, un but, une passe décisive, c'est pas mal donc clairement voilà enfin, le, le, le Lille euh, effectivement a, a, avec les prétentions qu'ils ont euh, c'est-à-dire ben oui euh, rejouer la Ligue des Champions l'année prochaine donc ça veut dire finir dans les trois premiers à domicile contre Nîmes ils doivent gagner là effectivement c'est aussi le contre-coup comme je disais de euh, la fatigue physique de la Ligue des Champions et puis aussi euh, voilà ils sont sur je pense euh, deux défaites d'affilée en Ligue des Champions euh, euh, avec quand même euh, ils ont dû prendre six buts en deux matchs euh, ils ont un apprentissage qui mentalement doit ça doit être un peu compliqué d'équilibrer la préparation laïque des champions avec euh, le fait de, de voir absolument gagner en Ligue 1 parce qu'ils parce que c'est leur standing.
0: Alors pour revenir sur ce que disait Bob euh, sur les les, les supposés cadres du championnat pas pas haut niveau euh, bon quand on voit ce que ce que les autres clubs ont fait en tout cas du, du standing similaire en tout cas avec les euh, Envie de dire avec les mêmes ambitions que Lille ont fait à domicile. Euh, bon, euh, presque envie de te réjouir d'être Lille et de te dire, oulala, finalement j'ai fait match nul et, et je peux me réjouir puisque euh, Rennes à domicile a perdu 1-0 contre Reims euh, au terme d'un match qui était d'une tristesse affligeante. Euh, <rire> franchement, non mais je, je veux dire franchement, euh, je, je, je serais la LFP en train de me dire, tiens, comment je vais aller pouvoir vendre la Ligue 1 au Guatemala? Euh, ce match-là, c'est euh, franchement, tu, tu, je pense que les Guatemaltecs, tu les payes pour qu'ils te, qu te prennent les droits de la ligue, 1, quoi. C'était euh, horrible, horrible. Bob.
1: Ouais, ben on, on revient toujours au même problème avec euh, Rennes et j'en avais parlé, au, je crois, au tout début de la saison où ils venaient de vendre SAR 30 millions et, et on se disait, euh, enfin je, je disais qu'il fallait qu'ils achètent un, un top player. Ils en ont acheté un. Maintenant, je pense qu'ils se sont trompés. Ils ont, ils, ils auraient dû choper un avant-centre. Euh, ils en ont pas. On, je crois que vous en avez parlé au cours de la précédente émission, donc on va pas revenir sur ce sur ce débat-là de euh, combien vaut un avant-centre efficace qui marque beaucoup de buts. Au final, euh, là aussi, ils doivent avoir la main mise sur ce match. Ils, ils ne l'ont pas. Kamavinga, euh, c'est une, une bonne pépite. Hein. Moi, pour moi, euh, il prouve bien. Et maintenant. Euh, Pff, Julien Stéphane, il fait, il fait ce qu'il peut. Hormis une double occasion assez, assez rigolote de de Rennes où euh, il touche le poteau par Bourijo et après l'action se continue et t'as Rafinha qui fait une volée sur la barre. Hormis ça, il s'est rien passé. Je, je te partage, je partage entièrement ton avis, euh, Christophe. Euh, Rennes a fait un, a fait un non-match, voilà. A fait un non-match et, et Reims, ben voilà, il on Revient un peu au débat où, du deuxième championnat de Ligue 1 qui, qui commence et Reims, ben voilà, ils sont sixième. Mmh. Reims est sixième à 14 points euh, avec, euh, avec euh, un effectif qui, qui semble euh, très limité, mais au final, ben, ils font leur bonhomme de chemin dans ce, dans ce deuxième championnat. Ouais, C'est ça,
0: Jean-Mi. Euh, Parlons un peu de Reims parce que, bon, ok, de, euh, Rennes a légèrement dominé le match, mais effectivement, a manqué. Euh, à manquer de réalisme mais Reims euh, finalement c'est pas la première fois qui euh, qui qu 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 gagne face à un gros euh, on se rappelle tous de la victoire face face au PSG euh, sans aucune discussion possible euh, là c'était c'est moins net mais euh, c'est efficace quoi euh, dia met son but euh, je crois que c'est la cinquantième but de dia et puis euh, après euh, voilà Reims euh, serre le serre les bouchons de champagne euh, avant le avant le <rire> festival euh, euh, en fin de match quoi
2: tout à fait. Bon, après, c'est pareil. Hein, effectivement, bon Reims, c'est une belle victoire de leur part. Euh, le week-end dernier, ils avaient, ils avaient perdu. Euh, juste après leur victoire contre le PSG. Sachant que, comme tu l'as dit, Reims, ils ont quand même été capables pour l'instant de battre euh, Paris, Marseille et Lille. Donc, euh, effectivement, là, on parlait des Cador juste avant. Euh, ils ont quand même tapé trois des gros cadres du championnat, euh, voilà. Et puis après, là le problème, je pense que là, là, comme on disait aussi pour Lille, hein, là le problème pour Rennes, pour Ren, c'est pas, c'était pas le niveau de Reims qui, qui, qui était pas extraordinaire, c'était vraiment eux. Et je pense aussi en particulier sur l'animation offensive, euh, on peut voir que Nyang, il, je pense qu'il est à son niveau, il est plutôt pas mal, sachant qu'il a plus de responsabilités cette année que l'année dernière. Mais à côté de lui il euh, y a pas grand monde et puis effectivement Rafinha, la recrue euh, qu'ils ont signé euh, je pense 20 millions d'euros elle est pas encore au niveau je pense qu'il est encore un peu jeune et il faut qu'il s'adapte au championnat mais à côté de ça il y a enfin je je sais même pas euh, je pense qu'il y a tête mais je sais même pas si c'est un vrai un vrai avant-centre ce gars-là mais il devant c'est 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 très très léger et puis après voilà ils ont aussi dans une spirale ou enfin dans une séquence où ça ça va pas bien pour eux donc derrière et eh ben quand on a la tête dans le sac, euh, euh, c'est un peu compliqué d'y voir clair. Enfin voilà, je, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Euh, je pense qu'ils ont tenu le ballon, ils ont ils ont tenu le ballon, mais ils ont rien fait avec. Et puis devant, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de marquer.
1: Tête, il est pas, il est pas, il est pas avancé en train. Tête, il est ailier et il, il, prouve, euh, il prouve pas non plus que c'est forcément un excellent choix de, de mercato.
0: Il a un bon jeu de tête, tête, non
1: Ouais,
2: il est excellent de la tête, ouais.
0: ouais. Il a une bonne tête en tout cas
2: passer au match suivant.
0: <rire> bon écoutez les gars, euh, je crois que le match Merguez, euh, c'était le match donc euh, Saint-Étienne-Lyon, c'est le dernier match de, de cette neuvième journée, c'était le match de la peur hein, entre euh, Saint-Étienne qui a viré printemps, euh, donc avant l'arrivée de l'automne, pour euh, nommer Puel. Puel, un ancien de la maison lyonnaise. Euh, Puel qui est venu en plus dans des conditions euh, euh, assez particulières parce que euh, il n'est pas uniquement entraîneur, il vient comme manager général. Euh, il entre dans, dans l'organigramme euh, à, à un haut niveau. Hein. Je pense qu'effectivement, il a réussi à négocier le fait qu'il euh, euh, allait prendre en charge tout le secteur sportif et il allait restructurer euh, un club qui, euh, qui a besoin de l'être hein. on sait que on sait que la gestion de la S.A. Tatienne est un peu étrange entre Romagnard et Kayazo. il euh, y a des jeux de pouvoir hein, un peu malsains entre les deux euh, c'est ce que Puel sait faire le mieux hein, construire il l'a fait à Lille il l'a un peu fait à Lyon euh, dans dans la mesure du possible euh, avec euh, quelqu'un comme Olas qui euh, qui est toujours très interventionniste. Il a très efficacement fait à, à Nice. Euh, donc donc un petit on a peu, plutôt un hâte petit peu de... ouais c'est vrai on, on a on a plutôt hâte de ouais c'est ça enfin on on a plutôt tendance à dire que c'est un, un bon choix de la part des dirigeants stéphanois et du côté de Lyon. Euh, bah, c'est la crise aussi. Euh, le duo jolino Silvigno euh, est sur la sellette, euh, est sur la sellette avec euh, Silvigno dans le rôle de, de fusible. On ne sait pas encore euh, Moi, cette sais. défaite, donc 1-0 contre contre saint etienne À saint etienne dans le derby, euh, euh, va le décapiter, mais on a plutôt il tendance aussi. à dire que
1: il a plus de tête. Là. Il a plus de tête, c'est bon.
0: Et plus peut-être, bon, bah, écoutez, euh, ouais, bah, maintenant, on va voir, on va voir ce que va, ce que va faire Lyon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match Parce que euh, bon, sur le contenu, euh, en fait, c'est un bon 0-0, hein, Bob.
1: Euh, ouais, on s'est fait chier sur ce match, clairement. Ça, ça ressemble pas du tout, d'ailleurs, un derby euh, classique On a l'habitude de voir, Saint-Étienne-Lyon. Même au niveau de l'engagement, au final, parce qu'il y a eu euh, à peine trois cartons jaunes il n'y a pas eu beaucoup de fautes et après on s'est on s'est ouais, emmerdé euh, de euh, royalement c'est c'est pas étonnant de la part de saint etienne qui était vraiment malade et du coup euh, en, en prenant Puel, c'est suis sûr qu'on n'allait pas voir euh, une farandole de d'offensive incroyable c'est plus étonnant du côté lyonnais mais euh, à la fin plus rien n'étonne euh, en tout cas d'étonner euh, côté lyonnais depuis que Sylvigno est entraîneur parce que là on a euh, on a encore eu droit à un peu tout et n'importe quoi, je pense, de sa part. Euh, donc malheureusement pour lui, il est plus entraîneur de Lyon ce soir. Mmh. Maintenant, euh, je, je comprends tout à fait cette décision. Comment se passer d'un mec comme Dembele, quand tu sais que c'est un match qui va être rugueux, où euh, Puel il va il va tout mettre sur l'impact le, le, physique, Dembele, qui est le seul joueur lyonnais qui arrive à prouver depuis le début de la saison qu'il qu est performant, il le met sur le banc, il essaie de relancer terrier avec, alors avec plus ou moins de réussite il le sort de son terrier euh, clairement il le sort de son terrier tout à fait mais il ne fait rien il ne fait rien du tout Memphis, il veut le mettre en, dans les mêmes positions qu'il est euh, dans son équipe hollandaise mais sauf qu'il a oublié un truc c'est que le collectif euh, Lyonnais et pas le collectif euh, le hollandais et les individualités n'en parlons pas et du coup ben voilà on a un match où les deux équipes s'attendaient euh, et, et défendaient à 5 et après, moi aussi, j'aimerais aussi relever une question. C'est, enfin, il y a une mode sur, euh, Léo Dubois, là, ou pas? Parce que, en fait, comment, j'arrive pas à comprendre comment ce mec peut être capitaine de Lyon, alors que je le trouve, mais vraiment très très limité, ce mec. Enfin, honnêtement, c'est, c'est, bon, pour moi, ça ressemble à un Jérémy Berthaud ou Non, un... François Claire, François Claire. Ouais, ou ouais, un
0: François Claire, quoi. International équipe de France, François Claire. Il faut pas qu'on oublie, hein. <rire> il vient de Nantes. En plus, il, il est arrivé, il a enfin il a je veux dire,
1: il a rien prouvé le mec est capitaine. Voilà, bon, là comme un débile, il se pète à la fin du match pour laisser son, son équipe à, à 10 les 10 dernières minutes. Mais pff, je, je honnêtement, je alors je, je n'ai jamais rien pigé au coaching de Silvino depuis le début de l'année. Cette euh, ce match là, ça a confirmé euh, mes, mes craintes. Et après, ben ils perdent. Alors ils ont eu une, une ou deux occasions, enfin une occasion avec Awar qui fait qui, un splendide euh, contrôle, hein. qui, qui fait un splendide contrôle, une, une, une très belle action et il loupe son, son piqué. Mais sinon, euh, c'était compliqué. Anthony Lopez, il a tenu la baraque. Anderson a été pas mauvais, a pas été dégueulasse. Il a été bon dans le jeu long et c'était c'était vraiment potable sa prestation. Après, même c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait à laisser Renan Adelaide sur le ouais, banc tout le match C'est ce enfin, un peu, un peu euh, incroyable ce mec. Alors euh, effectivement, euh, c'était le pote de Juni et donc euh, ils l'ont pris. Euh, et là, il le virent. Est-ce qu'il va re un jour
2: alors que c'était son premier club J'en sais
0: rien.
2: Moi, j'ai des infos sur sa, sur sa reconversion. Hein.
0: C'est quoi il va, il, va aller, euh, il va aller entraîner euh, l'équipe euh, du Brésil Olympique
2: Sylvignon, il va, il va redevenir sylviculteur.
0: Oh, 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 ah oui. Euh, Benjamin, là, toi qui, qui adepte des bons mots, euh, parle-nous un peu de saint étienne parce que... Euh, OK, donc c'était un bon match merguez avec... Ben, voilà, En fait, c'était celui qui marquerait qui l'emporterait, ça c'est sûr. saint étienne a attendu jusqu'au bout du bout pour un, un beau but Berich, hein, parce qu'il met une belle tête Berich sur un centre, ouais. euh, si je me trompe de pas, bout de, de, de bout de bouse. Euh, moi, c'est la défense qui m'a particulièrement plu euh, Saliba, Perrin, euh,
2: Colos et Diak. Euh, pour le coup, ça envoyait du bois hein, et, et ce n'était pas Léo. Oh. Euh, toi aussi, tu fais des bons mots. Euh, bah, Saint-Etienne, il, il y a quand même beaucoup de choses à dire, euh, y compris aussi sur euh, la préparation d'avant-match et euh, ce qui s'est passé pendant la semaine avec l'arrivée de Puel. Il y a quand même eu, on a entendu des mots plutôt moyens du président euh, sur Printemps qui a dit que euh, il y avait des dans la vie, il y avait des entraîneurs de numéro 1, numéro 2 et que en fait, ils avaient fait un mauvais casting, euh, en, en, en mettant en numéro 1 un mec qui serait tout le temps numéro 2.
0: Et, et, et Jean-Mimi, d'ailleurs... Euh... Qui croit ça Qui croit que Printemps euh, il, il a vraiment dit euh, Donc je crois que c'est Aromeyer. ou il lui a vraiment, euh, au Kayazo, je ne sais pas, je les confonds les deux. Euh, il lui a vraiment dit. Ouais, chose. il faut prendre quelqu'un, il faut prendre quelqu'un d'autre. Je ne
2: suis pas à la hauteur. Tu penses qu'il lui a vraiment dit ça C'est un peu les secrets des Alcoves. mais euh, moi, je ça me semble possible. Hein. Moi, j'avais déjà le, le, saison, le match précédent. Euh, de, alors le match précédent, ils avaient gagné déjà, mais il me semble qu'en conférence de presse, quand ils avaient perdu contre Metz, euh, printemps il avait dit après un résultat comme aujourd'hui euh, il faut savoir prendre du recul ou un truc comme ça ce qui était quand même déjà un aveu de faiblesse assez assez fort de sa part moi c'est enfin entendre que printemps a dit qu'il qu qu en fait il fallait qu'il s'en aille euh, ça me surprend pas particulièrement par contre ce qui me surprend c'est euh, bah, le comportement dirigeant parce que euh, même pour l'équipe le, le, et les joueurs euh, même si c'est pas les entraîneurs qui sont sur le terrain euh, je pense que ça doit toucher quand même pas mal les joueurs que le président il Tacle le, son entraîneur qu'il avait nommé euh, comme ça. Donc moi ça j'ai trouvé ça vraiment euh, euh, j'arrive pas à trop à comprendre très bien ce management. Mmh. Et puis euh, comme disait bien Bob, il disait qu'on on était sur un rythme qui était pas vraiment habituel pour un derby. Moi je trouve que la faute en enfin euh, on peut mettre euh, puisqu'il s'en va, on peut bien le on peut bien le tailler mais Sylvignon on peut quand même bien le tailler. On est aussi sur le fait que Lyon avec Sylvignon, il jouait euh, défensif. Là sur le terrain, on mmh. avait que deux joueurs offensifs. Donc il n'a pas mis Dembélé, on avait avec deux péterriers. Après tout de suite on est sur du Awar, euh, enfin il est sur des compos défensives, ce qui est pas trop dans la culture de Lyon, donc ce qui est déjà surprenant. Et bon là il jouait à l'extérieur, mais même euh, on avait déjà parlé de ça contre le PSG où ils avaient été, ils étaient venus chercher le 0-0. Là qu'est-ce qu'ils sont venus chercher exactement euh, à Saint-Étienne, sachant que Saint-Étienne ils étaient censés être en, en très grosse difficulté. bah pas pas grand-chose. Donc, euh, effectivement, il y a Lopez qui a fait un bon match et qui, qui, qui pareil, un peu comme le Mandanda de Marseille, euh, qui permet quand même à l'équipe de, de s'en sortir de façon honorable. Mais là, ça n'a pas suffi. Ils ont, pris, ils ont pris un but. On peut noter que euh, Puel, il avait quand même euh, il avait dit qu'il changerait rien pour, euh, pour jouer ce match, mais qu'il avait quand même euh, fait quelques petits changements dans l'effectif puisqu'il avait mis euh, Johnny devant avec euh, le maintien de Boudouz de euh, derrière euh, derrière les deux attaquants puis qu'il a fait un coaching gagnant avec la rentrée de Beric qui marque le but de la victoire en en, fin, en toute fin de match mais bon euh, clairement euh, Lyon ça va ça, ça, euh, Lyon ça va pas on a encore pu voir que 2P il était encore sur courant alternatif que après un très bon match en Ligue des Champions cette semaine et eh ben là il a il a pas il était pas là
0: ouais je, euh, Bob pour pour terminer sur Lyon tu, tu nous as parlé d'Awar euh, on a l'impression qu'il y a un problème avec Awar. Euh, c'est quoi? C'est un, une fausse promesse, ce joueur?
1: Honnêtement, il n'a pas
0: été nul, hein, hier. Euh,
1: ça a été un des meilleurs lyonnais d'un du, point de vue offensif, même si c'était pas compliqué. Après, euh, clairement, c'est un joueur qui, qui doit très largement s'améliorer euh, mentalement. Comme, euh, comme beaucoup de, de joueurs, hein, dans l'ensemble. Euh, moi, je suis toujours sidéré, en fait, de voir l'impact que peut. Euh, à voir l'aspect mental des joueurs sur, la, sur le résultat d'un match de foot et sur la physionomie d'un match de foot. Je trouve ça encore sidérant qu'avec tant de moyens, les clubs passent encore au travers sur ces questions-là. Euh, Aujourd'hui, c'est du 50-50, euh, 50 dans les jambes, 50 dans la tête, les matchs de foot, voire même plus. Et pour certains, ils sont déjà armés mentalement, il y en a peu. Hein. Euh, il y a Zlatan qui était armé euh, mentalement, il y a Ronaldo, Messi, etc., et des mecs comme euh, comme Awar, encore une fois, on va se redire qu'il y a du potentiel. Il y a quand même, de manière certaine, un très gros potentiel. Il a réussi à faire des saisons où il a été très régulé tout le tout long de la saison. Mais euh, dès que ça va moins bien, ou dès qu'il se sent un peu plus menacé, j'en sais rien, on sent que ses, ses prestations euh, en pâtissent en largement. Euh, moi, j'espère de tout cœur qu'il va, qu va reprendre... Un, euh, le chemin de, des bonnes performances et de la régularité. Après, est-ce qu'il y a un problème à War euh, Il y a un problème à War, comme il y a un problème euh, Manfis comme il y a un problème Sylvigno, donc maintenant, ça va être un problème
2: Batik, euh, voilà Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur Dubois, et que ça surprenne tout le monde qui soit capitaine, mais c'est aussi parce qu'il y a un peu des joueurs euh, similaires à, à, à War, par exemple, ou 2P. C'est des gens qui... Ils sont pas capables de maintenir un niveau de performance régulière pour être, euh, pour avoir le, enfin le, le, l'étoffe le, d'un capitaine qui va, qui va arriver à tirer l'équipe vers le haut et, et pousser les joueurs. Ils ont du mal avec ça. Ça fait déjà l'année dernière c'était pareil. Ils avaient une, une équipe qui, qui était, qui marchait de façon complètement sinusoïdale. Euh, euh, et là c'est pareil. et C'est pas surprenant qu'au final on sache pas à qui donner le brassard de capitaine.
0: Et, euh, et pour saint etienne qu'est-ce qu'on peut espérer là on... On peut espérer que, que, Puel, apporte quoi à cette équipe?
2: Bah, au final, ils
1: sont pas si loin des, des premières places, hein, Si on regarde le championnat, euh, euh, s'ils arrivent à enchaîner deux victoires, euh, ils vont, ils vont, ils vont être placés pour l'Europa League, hein. <rire> mais c'est vrai, hein. Donc, en fait, il est, Puel a fait des choix, euh, forts, parce qu'au final, euh, Casry, euh, Paquet, euh, Beric sur le banc, c'était des choix forts. Relancer Loïs le, Guionny et, et Boutbouze c'était des choix forts qui ont été judicieux et au final Saint-Etienne remporte ce derby sans faire non plus un grand match mais un match solide auquel, auquel on
2: s'attendait voilà. alors moi quand même j'ai une réserve sur Saint-Etienne c'est que moi je trouve que Perrin bon ça fait vraiment plein, pas mal de temps qu'il est à Saint-Etienne là cette année euh, je pense que il n'a pas fait des très bonnes prestations depuis le début et moi je trouve qu'il m'a l'air un peu cramé ouais, c'est la grosse charrette hein.
1: et, et, mais après Boudouz il fait pas de la merde hein, en dit
0: <rire> <rire> Il fallait la faire ça <rire> Pas mal. Euh, Merci beaucoup à tous les deux Pour ce débrief bien merguez du, De la 9ème journée de championnat de, de Ligue 1 On se retrouve dans, dans plus d'une semaine hein, Puisque c'est la trêve internationale Donc euh, on va voir si, euh, si Nos joueurs internationaux vont, vont pouvoir Briller euh, dans leur sélection nationale Et puis euh, tous les autres se, se reposer Pour pouvoir être bien meilleurs Que ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent euh, merci encore Jean-Mimi euh, pour tes analyses euh, fines euh, de, de ce soir. Et puis merci euh, à toi aussi Bob pour, euh, pour ta mauvaise foi et, et tes coups de gueule qu'on adore.
2: Avec plaisir euh, Christophe. <rire> Allez, merci Christophe. Merci Bob. A bientôt. Salut.